0: gente, bienvenidos a Drinks of Alara. En un nuevo podcast nos echabais de menos, nosotros a vosotros también. Me llamo Jaime García, el cronoclismo, y me acompaña Manuel
1: Beltrán. Así es, agradecidos a todos por el apoyo que hemos recibido, de verdad, con Drinks of Alara. Hemos estado muy activos en, en Twitter, eh, mostrando mucho contenido sobre, sobre Commander, sobre todo sobre las últimas noticias que, que hemos recibido, de o hemos visto, mejor dicho, sobre el formato, sobre Magic en general, que ha revolucionado muchas cosas en estos últimos tres meses. Creo que ha pasado de todo. Eh, y bueno quiero agradecer a todos los que nos han escrito que les ha gustado mucho el canal que les ha gustado mucho el contenido y sobre todo que nos escribieron que en el episodio de Miguel Pradini por fin bebimos
0: exacto y eso no debemos perderlo tenemos que cumplir con la parte drinks de drinks of Alara luego vendrá el Alara pero tenemos que brindar
1: así es así que el sonido como siempre para que lo coman Extraño las pegatinas de, de Spiderman, pero... Sí,
0: ¿verdad? Bueno, aquí no suenan burbujas porque no las hay, pero... Salud. Si, si las tuviera, os las enseñaría, de verdad. Oh, salete.
1: Salud. Eh, bien, hoy tenemos un tema muy, eh, muy controversial, si se quiere. Eh, creo que no hay, no hay un límite, no, no hay una explicación fija o, o algo que nos pueda ayudar a definir realmente nuestro poder o nuestro, o nuestro nivel de competitividad en Commander, porque creo que Commander desde que nació, nació de un, de un formato casual, como lo dijimos bien en el primer episodio, pero a medida que ha avanzado el tiempo, hemos visto su evolución en distintas eh, fases, desde hemos visto gente que ha promovido torneo, dual commander, eh, dos cabezas, etc. Entonces creo que desde que Wizards ha puesto el ojo en el formato, eh, creo que ha, ha cambiado un poco el, el nivel y ha aumentado también su nivel, hasta el punto de que la gente no sabe realmente hasta en qué momento juega casual y en qué momento juega competitivo. Entonces creo que el tema de hoy va a estar centrado en saber oye, ¿cuál es mi nivel de competitividad en Commander? Es una pregunta que yo siempre me hago, no sé si a ti te pasa. Sí, sí,
0: para mí es un tema capital y súper importante, además cuando... Eh, sales de tu grupo fijo de amigos en el cual tú no sabes exactamente en qué nivel estáis, pero todos intentáis adaptaros a todos, lleváis cartas para contrarrestar sus baraja, juega un poco lo que te gusta y el resto se adapta a ti, pero en cuanto empiezas a jugar con gente desconocida o va a una tienda donde te va a tocar jugar quizá con otra gente, te apunta a un tornillo eh, algún viernes, algún sábado, es súper importante poder categorizar el poder de un mazo aquí no vamos a dar respuesta a esa pregunta porque es muy, muy difícil. Vamos a sugerir diferentes respuestas que se han dado por parte de la comunidad. Algunas un poco más oficializadas, entre comillas, que otras. Algunas más objetivas que otras, que son muy subjetivas, por así decirlo. En plan, no qué intención tiene tu mazo, por ejemplo. Pues son preguntas que al final son muy difíciles de responder. Pero vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre en qué te puedes fijar para... Eh, categorizar tu mazo como bueno, mi mazo es una basura mi mazo bueno, es buenecillo mi mazo es bueno o mi mazo es una apisonadora contra la que no va a tener nada que hacer
1: Sí, a mí me ha pasado mucho cuando me acerco a, a nuevos, por ejemplo, a una tienda nueva o a un nuevo eh, playgroup que siempre está la pregunta, ¿pero tu mazo es así rollo competitivo o es más casual? y yo realmente no sé definir porque a ver a mí la competitividad me lo define el querer siempre ganar en una estrategia lo más eficiente y óptima posible y si sí es verdad que yo busco ganar con mis, con mis barajas pero no lo, no, no lo hago con la mejor carta o el mejor commander o, el, o la mejor estrategia porque estoy seguro que hay mejores que esa pero si sí puede chocar en un, en un grupo que es solo juega casual y, y tú vienes y le bajas una carta que puede ser muy opresiva puede ser stacks puede ser estar es dentro de la categoría optimized o en la categoría opti, eh, optimizada que sí si puedan como haber una, ¿sabe? una diferenciación entre, entre el, el, el grupo de, de juego, por eso es muy importante eh, y yo creo que Wizard ha, ha hecho un trabajo importante cuando, cuando saca esta lista tratando de categorizar un poco los niveles precisamente para que haya un poco más de, no sé si la palabra es salubridad pero sí es un poco de, 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 de playgroups más sanos de que puedas estar contento jugando con las personas alineadas contigo porque es que si no eh, se vuelve un poco complicado. Sí,
0: vamos a presentar este, esta forma de categorizar, ¿vale? La primera, que sería un poco la que está relativamente estandarizada. Vamos a comentarla un poquito, ¿cuál sería?
1: La primera categoría que tenemos es, eh, bueno, evidentemente, si quieres empezamos de abajo de hacia arriba.
0: Bueno, claro, quiero presentar la, la forma de categorizar. y Luego ¿Qué? veremos las categorías. Pero es decir, ¿en qué se fija? Esta, es decir, este método, o sea, la palabra, ¿este método en qué se fija para categorizar los mazos? ¿Vale? que vendría a ser eh, el nivel de tus cartas, ¿vale? Es decir, eh, esto, esta forma de categorizar eh, nace de los Magic Fest americanos, son eventos en los que aparte de hacer otro tipo de torneo, hay una parte de Commander gigante y muy importante a la que se apunta muchísima gente, pero claro, hay gente que va a jugar un poco, pues como decimos, con la gente que haya. Yo llevo mi mazo y quiero jugar Commander. Y se establecieron un, un sistema eh, de numeración por 5 categorías, del 1 al 10 cada categoría tiene 2 números 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 que van desde basura hasta competitivo ¿de acuerdo? Eh, y vendría a, a categorizarse de una a otra por el, solo el nivel de tus cartas ¿de acuerdo? es decir, para que todos lo entendiéramos 9, eh, 10 vendría a ser juego con las mejores cartas de Magic a mi mazo no les falta absolutamente de nada. Mi base de mana lleva duals, lleva fechas, lleva todo lo que necesito. Mi mazo no tiene ningún tipo de restricción. Llevo todo, o sea, todo lo caro lo llevo y llevo todo lo que necesito en mi baraja. Ese sería el nivel 9-10, ¿de acuerdo?
1: Ese nivel lo podríamos llamar, bueno, o bueno, Wizards, lo llama eh, competitivo. Sí. Ese sería el nivel CEDH, que es el que conocemos. Okay. Eh, si sí es importante destacar en esta categoría eh, Por ejemplo, bajo, bajo mi percepción Y esto es una, es una opinión totalmente personal uh -huh. Para mí una, una, una baraja de, de commander competitiva eh, Tiene como una fórmula eh, Que la vemos en todas las barajas Que por ejemplo Tiene redundancia con las cartas Más económicas, es decir la, las, que, las que sean las más eficientes Por el menor costo de maná sí. eh, Tienes la mayor cantidad de tutores Para buscarte estas cartas y suelen ser jugadas eh, que ganan en combinaciones. Es decir, combos de una dos cartas, tres cartas, dependiendo del commander que juegues. Pero básicamente se centra en eh, buscar siempre esta misma jugada. Es decir, eh, por supuesto, busca responder ante interacciones o ante posibles respuestas de los rivales para detenerte. Pero básicamente busca eso. O sea, es, es digamos una, una estocada final que te da por tres, cuatro turnos en su mayoría, ¿no? Eh, por eso creo que esta categoría es importante, de hecho es la que suelen jugar en uno contra uno.
0: Claro, pero eh, estamos. Y fíjate, lo digo respondiendo a tu opinión personal, porque eh, me encanta que lo hayas mencionado, porque fíjate que nada más empezar ya surgen los problemas. Porque como tú bien dices, dices, no, pues son barajas que intentan ganar rápido, de la forma más eficiente posible, pero aquí estamos hablando de que intentamos que sea objetivo. Y eh, por dónde voy. Eso ya. Eso ya empieza a ser un poco subjetivo. Me explico. Si yo cojo un mazo Boros, por ejemplo, un Commander Boros, eh, no sé, que, que se centre en el combate, un Tajik, por ejemplo, ¿vale? Bueno, hay dos Tajik, pero creo que los dos se centran bastante en pegar con criaturas. Claro. Y lo rodeo de las mejores cartas de Magic que se centren en su estrategia, sin ningún tipo de restricción. O sea, cojo Tajik y lo optimizo, dentro de lo que es Boros y dentro de lo que es su estrategia, lo optimizo al máximo, 2000 euros de mazo, por ejemplo, mm, puede que no fuese competitivo. Es decir, puede que no fuese CDH. No. ¿Sabes a dónde voy? Pero, entre comillas, debería entrar en esta categoría, porque se van a ver cosas muy bizarras en ese mazo igualmente. Pasa que un mazo competitivo CDH, que para mí es como una galaxia aparte. ¿no? Hemos estado hablando en la preparación de este, de este podcast y al parecer lo que es CDH es como una galaxia completamente aparte. Tiene su nicho sí. y tiene su metajuego. Pero, pero dentro de, de estas clasificaciones debería entrar este mazo Boros en, en, en competitivo, en 9 o 10, porque no tiene ningún tipo de restricción, pero igual por su estrategia ¿sabes? Sí, no, sí. no va a ser para tanto, ¿vale? Luego cuando juegue no, va a dar tanto miedo realmente, quién sabe, igual juega una niebla y no hace nada en ese turno, ¿vale? Entonces hay, hay un poco que, que ahondar y, y para poder ahondar sabiendo un poco todas las categorías para ver cómo las distinguiríamos, porque a mí, por ejemplo, este mazo entraría mejor en la siguiente categoría, en los números de 7 a 8 que se llama eh, optimizado. Es decir, eh, son mazo que se han puesto algún tipo de restricción a sí mismos, ¿vale? Y ahora lo desarrollo. Son mazos que le han puesto todo el empeño posible, pero con algunas restricciones y que normalmente no es de precio, ¿vale? Es decir, sería Optimized para mí, o como al menos yo lo entiendo que definen en optimize un mazo que juego X comandante y juego X estrategia y le meto las mejores cartas que haya, pero, y esto lo hemos mencionado ya preparando también el podcast, le quito una carta que es muy tóxica, le quito una carta que no gusta, le quito una mecánica que la gente detecta como muy poco interactiva, no le divierte o, o no quiero llevarla porque no me gusta esa filosofía. Yo he dado todo, pero le he puesto algún tipo de restricción y no necesariamente monetaria. Entonces es Optimize porque no es lo mejor que podría ser este mazo. Es decir, si yo mentiera esa carta sería mejor y ganaría más rápido y ganaría más veces pero he decidido no meterla para mí eso sería Optimize y yendo un paso más allá yo soy tan bobo que incluso incluiría opinión personal en Optimize la elección de un comandante no eficiente como podría ser por ejemplo perfectamente un Boros, un boros centrado en combatir con soldaditos 1-1 por ejemplo quizá no es lo más óptimo entonces por mucho que tú mejores ese mazo yo lo metería en Optimize por ejemplo no sé tú qué opinas sí es
1: que de depende del, también de, la, de las cartas que vas a incluir ¿no? Eh, yo creo que una carta perfecta que puede eh, como simplificar esta categoría es Cyclonic Rift por ejemplo. ejemplo porque para mí Cyclonic Rift es una carta que la puedo llevar en cualquier baraja azul de hecho es un staple para mí en cualquier mazo pero sí, sí es verdad que hay playgroups que la ven como una carta tóxica de hecho estábamos conversando que hay playgroups eh, que cuando tú muestras esa carta automáticamente te ponen en competitivo ¿me entiendes? porque al final estas categorías son un poco referencial pero realmente hasta qué punto es una u otra pero yo creo que ese tipo de cartas para mí definen si eres un jugador optimized o si eres un jugador competitivo o si eres otra categoría porque efectivamente quizás una persona que esté en, en competitivo puede jugar Cyclonic Rift pero no es su objetivo principal no es una carta poderosa en comparación con la estrategia de juego que tiene pero en optimized es perfecto porque te da mucha ventaja a ti es una carta que es muy difícil de responder, a menos que juegues azul. Eh, y te va a dar muchísima ventaja en el juego. O sea, una, una ventaja aplastante sobre los demás. Sí. Entonces, eh, ese tipo de cartas que tú puedes decir, no la voy a meter porque creo que es muy tóxica. Sin embargo, eh, tampoco llega al punto de ser eh, opresiva de que te puede dar game winning. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, creo que, creo que yo Yo, particularmente, la mayoría de, de mis mazos están dentro de esta categoría porque trato de buscar las mejores cartas pero sí es verdad que el punto del comandante que dijiste estoy totalmente de acuerdo no siempre voy a escoger al comandante al comandante más eficiente en esa combinación de colores o en esa categoría o en ese arquetipo eh, lo hemos conversado muchas veces si por ejemplo vas a jugar mono azul yo no voy a escoger a Ursa quizás escogería a otro
0: y debería y debería <risas> o sea la gente
1: te lo va a decir si vas a jugar mono azul tienes que jugar a Ursa claro, claro. pero yo jugaría a Sami por ejemplo que es una carta para mí optimized porque no es el mejor comandante mono Azul, es tribal de hechicero, e igual puede ser competitiva y ganar con una combinación, con combo, con lo que tú quieras, pero está dentro de esta categoría. Entonces claro. creo que esta categoría es eh, es como... A mí me cuesta un poco diferenciarla incluso de la categoría anterior, Focus. que es la Focus.
0: Claro. Antes de entrar en la Focus, que evidentemente vamos a hablar de ella, me gustaría comentar solo una cosita de Cyclone Rift que pensé el otro día, y era que Cyclone Rift es instantáneo es que eh, me parece una cosa muy importante de Cyclonic Rift es que claro. no, de hecho no sé si hay una carta que haga un Cyclonic Rift en conjuro Creo no, que no, no hay, hay, hay parecidas
1: que las hemos mencionado también claro, no, a,
0: a donde voy es que Cyclonic Rift si la haces conjuro no sería rara o sea, quiero decir, no, no sería rara, no, no hablo de eso, sino que no no te sonaría raro, no te sonaría extraño que Cyclonic Rift haciendo el efecto que hace fuese un conjuro y cambiaría un poco el poder que tiene Cyclonic Rift, pero es que Cyclonic Rift la puedes jugar en el turno del contrario <risa> y luego...
1: <risa> y tienes todos tus permanentes intactos, es claro, absurda. Y llegar, absurdo, y llegar sí. a tu
0: turno a enderezar y hacer tu jugada, quizá eso forma parte del poder de esa carta que eh, eh, no solo hace ese efecto sino que a velocidad instantánea, es bastante extraño. Eh, vale, la siguiente categoría como bien dice, es Focused. Eh, Focus es una categoría eh, que se define por eh, has hecho todo lo que has podido con una restricción eh, relativamente fuerte, que suele ser eh, monetaria. Claro. ¿vale? Suele ser monetaria. Es decir, Focus es eh, yo he hecho el mejor mazo posible, el mejor mazo posible. Con
1: los recursos que tenía. Con los recursos
0: que tenía. ¿sabes? Bien sea el mazo vale solo 100 dólares. O bien sea, pues no lo sé, yo tengo un pool muy grande, pero el pool tenía esto, y solo tengo esto, <ríe> y ya está. Claro. O solo he querido coger cartas legales en Modern, por ejemplo. Entonces bueno, he hecho lo que he podido, ha un mazo que está relativamente jugable, pero no he podido hacer gran cosa. Yo creo que Focused, eh, de hecho Focused es como define Commander Quarters, eh, sus mazos porque él intenta llevar eh, la estrategia al límite, el, eh, commander Quarters para el que no lo sepa es un canal de YouTube de habla inglesa que se dedica a hacer eh, mazos de Commander con un presupuesto límite de 25 dólares
1: wow.
0: dice que sus Commander son focused porque él dice yo llevo la estrategia de cada Commander al límite con los 25 dólares pero la llevo al límite yo todo lo que pueda
1: bueno yo he visto que hace con 60 dólares 40 siempre cambia pero el punto es llevarlo a un límite. Claro,
0: ahora... Es el tema. Luego, hizo, claro, luego hizo una encuesta y dijo, bueno, ¿qué os parece que lo suba a algunos mazos a 50 contando gastos de envío y no sé qué rollo? Vale, entonces, bueno, hizo un poquito de... Y porque trauma. creo que él
1: cuenta, el comandante, ¿no?
0: Él, claro, claro, claro. Contaba sí, el comandante sí, sí. antes y ahora ha dicho, claro, 50, 50 contando comandante gastos de envío y no sé qué cosa más, algo así. Sí, ha hecho un pelín de trampa quizá pero los mazos siguen siendo muy baratos. Sí, <risa> pero
1: yo creo que el punto a lo que quieres llegar es bueno. precisamente de que con una limitación presupuestaria haces el mejor mazo posible. Claro. Es todo. Yo creo que es la diferencia del, del optimizer, porque optimizer si sí tienes un poco más de recursos. Claro, optimizer. Eh, y, y simplemente te frena es la, la toxicidad que puede tener una carta con respecto a tu playgroup. Pero yo creo que sí es muy importante en Focus hacer el mejor mazo. Y creo que, por ejemplo, a mí me pasa cuando jugamos budget que yo hago el mejor mazo posible con los 40 euros, que es la limitación que tenemos. Eh, pero hago el mejor mazo posible. No es que haga un mazo que sea divertido, sea tribal. Sea, creo, que ese, que, creo que ahí ya entraríamos en la siguiente categoría. Total pero eh, sí hago el mejor mazo posible con una limitación que haya. Claro. Sí, sí, sí. Este, yo creo que la siguiente categoría... Eh, para mí, yo no entro en esas aguas ya. ¿Cómo que no? Yo no entro de, de esa no categoría jugará. y la anterior no entro. Como jugador de Commander, no... A ver, si yo voy a un Magic Fest y voy, veo que una mesa, todos van casual, yo no tendría baraja con la que jugar porque no tengo ninguna, ningún mazo que sea casual.
0: Bueno, pero casual, que es la siguiente categoría, como habéis podido adivinar, eh, casual creo que podría ser perfectamente un ejemplo de casual, abrir un mazo preconstruido y jugar con él. Eso sería casual. Claro, pero igual no lo hago. Eso sería casual, claro, pero igual no lo hace. La cosa es que casual, sin llegar a la siguiente categoría, que es un nicho aparte, y creo que es verdad que la siguiente categoría, yo tampoco la he jugado nunca, o no podría jugarla por ahora. Eh, casual vendría a ser el juego, pero no me he preocupado demasiado de la estrategia de mi comandante. O me he preocupado, pero tampoco he buscado muy fuerte, he cogido las cartas que tenía y, y, y vamos a hacer lo que podamos. ¿Vale? es decir, sí, sí, casual es un mazo más bien despreocupado, no es que me haya puesto como en el focus, yo le he puesto todo el esfuerzo a este mazo para que lleve la estrategia al límite con un límite de 50 dólares, en casual igual no sé ni lo que me he gastado, estoy jugando lo que me gusta, de la manera que me gusta o de la manera, y lo voy a decir así que menor esfuerzo me suponía <risa> es decir, esto no me ha costado trabajo me he comprado un preconstruido y le he metido 5 cartas y juego con eso, y es casual y ya está y me parece una categoría maravillosa.
1: También. Sí, yo, yo lo que suele, la mayoría de los jugadores de Commander que empiezan en el formato sí. empiezan, suelen empezar en esa categoría porque, a ver, son atraídos por amigos que juegan o porque han visto que en la tienda se juega de esa forma, eh, pero suelen entrar en esta categoría porque, primero, es un, no suelen invertir, darlo todo de una vez por Commander porque les gusta probar primero el, el formato y, como bien dices, pueden adquirir un preconstruido tal como vienen y probarlo. Sí. Eh, pero bueno. sí suelen ser eh, jugadores que escalan o sea, no, la mayoría de los jugadores que nosotros hemos podido ver en las tiendas no suelen ser jugadores casual, sí suelen ser por ejemplo Focus o Optimized eh, pero creo que tienen un poco de casual en el sentido de que buscan igual divertirse y jugar la carta que le guste sí. pero de una manera con un poco más de recursos, no tan despreocupada, sino que el mazo tenga cierta sinergia o, o, o lógica entre su jugada eh, por ejemplo, sé que Luis Pascual juega, el, el comandante mono blanco creo que es Aurelia o o la otra que también es un ángel. Sí. Eh, él juega ese commander que es. Eh, eh, una, no sé si es... Un, un ángel doble que se convierte. Ese, ese, ella. Sí. Eh, eh, él juega ese commander que es mono white. Eh, no, es, no es, digamos, el, la más, el mono white más poderoso que haya. Pero tú, cuando estás jugando con él, tiene sentido su baraja. Tiene una, una serie de, de cartas, por ejemplo, tribales ángeles que sigue siendo competitivo. O sea, competitivo no por la categoría competitiva, sino que sigue buscando ganar, eh, estar por encima de sus oponentes, tener value, tener cardo, tener ese tipo de cosas, eh, y sigue siendo más o menos wide. Pero entonces, ¿tú lo categorizarías en una, en, en dentro de casual, o dentro de focus, o dentro de optimizing, por ejemplo? Yo
0: lo no metería en casual por no meterlo más abajo, por respetar una temática muy rígida. Es decir... De hecho, no sé si nos estamos confundiendo de Luis, pero la persona que menciona, creo que tiene también un mazo de Nicole Bolas. Sí, sí, ser. es el mismo. Claro, meter una carta en un mazo solo porque tiene a Nicole Bolas en la ilustración empieza a estar en los niveles bajos de la tabla. Evidentemente, <risa> sin ningún tipo de ofensa, el mazo está construido de esa forma. Pero está jugando un poco. Claro, la suerte que las cartas que tienen a Nicole Bolas suelen ser poderosas. Claro, ya llevan los place walkers, llevan lleva los Nicole Bolas bueno entonces eso te salva. Pero ¿por qué ha elegido Nicole Bolas? Porque si elige temática de Dominaria, no, pues voy a llevar a todos los héroes de Dominaria. Del Weatherlight. Claro, voy a llevar a toda la tripulación del Viento Ligero. O sea, ese es mi mazo. Pues ese mazo ya empieza a ser la siguiente categoría y, y, y el suelo.
1: eso sí son aguas profundas, son aguas pantanosas. Aguas
0: pantanosas, habría que sacar el viento ligero con una grúa verdad de, de ese fango. No, no lo sabemos, ¿eh? igual ese mazo nos ganaría a todos, quién sabe.
1: Sí, sí, claro, pero, pero por ejemplo, cuando tú hablas de la siguiente categoría que es junk o es basura, por así decirlo en español, pero son horribles. Ofender, sin ofender. Exactamente. Eh, yo creo que dentro de esta categoría están los commander más, o, o mejor dicho, las estrategias más absurdas y es totalmente sí, sí. visceral la elección de la baraja y el commander. Totalmente. Es decir, bueno, juego claro. On Sanction, un comandante de silver de borde de, de de plateado, porque me parece divertido y ya, ¿me entiendes? Porque me gusta. Claro. Eh, o juego tribal, bueno, iba a decir gatos, pero Arabo es tremendo comandante, no entraría dentro de basura. Arabo es muy buen comandante. Pero claro, iba a decir gatos, porque por decir una, un tribal <risa> random, pero Arabo me acuerdo que tiene gatos. Pero bueno, hablando de, no sé, tribal, cabu. ¿Me entiendes? Voy a sí. jugar tribal cabu Y el commander es, no sé, no existe ni siquiera comandante Cabu Pero... Bueno, sí, morofón. Pero a lo que quiero llegar vale, es que sí, es, al final es escoger una estrategia absurda y, y que te guste y te divierta al final.
0: Bueno, no tiene por qué ser absurda, pero desde luego la ha escogido porque, porque te llama
1: el corazón y ya. Exactamente. Vale, decir, voy a no jugar, tiene ninguna lógica. Puedes que quieras ganar, puedes que no, pero... Sí,
0: o un tribal. o bueno, tribal. Decimos tribal por la palabra, pero por ejemplo, no un mazo temático de Liliana. Que
1: Liliana salen claro. un montón
0: de cartas. O claro, claro, o un, un mazo temático de, de los héroes, de los walkers que tengan Liliana, Chandra, Garruk. De hecho, yo vi o sea, una
1: lista de juego con solo cartas que tengan eh, dibujos de cabra una cosa así, sí, qué bueno. entonces, o, o que tengan la palabra cabra, entonces el, el comandante era el Jeskai eh, el que vino en los preconstruidos que te roba permanente, oh. o te dona permanente, mejor dicho, sí creo que se llama Fedru o algo Cedru así. Cedru, Cedru de, de Great Heart eh, y jugaba puras cabras porque el comandante era una cabra, entonces era como que yo no entraría en esa categoría porque de verdad no para mí es absurdo, de verdad, pero hay gente que le divierte y yo creo que esa es la, 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 al, al, el, al final es la intención de Commander que te sientes a jugar de forma divertida eh, te diviertas jugando con lo que quieres al final si tu diversión es, es jugar competitivo y okay. ganar el tercer turno bueno, júntate con gente que haga lo mismo que tú y que si te gusta jugar tribal cabra júntate con el que juega a tribal rinoceronte
0: exacto, y me encanta que lo menciones porque, ahora que hemos definido las cinco categorías voy a decir algo importante y es que Commander ha venido a revolucionarlo todo porque es un formato social es decir, no hay un Commander hay tantos Commander como la gente quiera es decir, tú puedes juntarte con otras tres personas
1: que quieran jugar
0: su tribal de rinoceronte o su mazo de eh, planos de Magic, anda que no sería precioso una batalla entre planos de Magic, es decir, yo llevo un mazo... Eh, con solo Abzan, con solo cartas de Tarkir. Tú juegas un mazo, ¿sabes? Cosas así. Sí, sí, tú juegas un mazo de rámica solo con cartas de rámica y sería como una especie de choque de planos. Sería precioso y se me acaba de ocurrir, ¿vale? No lo tenía pensado. Es pero decir, ahí
1: estaríamos en Junk.
0: Ahí estaría Pero sería Junk. la primera vez que jugáramos Probablemente <risa> sería Junk, pero a lo que quiero llevar es que hay tantos commanders como la gente quiera jugar, ¿vale? Pero a la hora de hablar de este tema, la gente es muy visceral porque la gente pues bueno, cuando te gusta algo, te gusta y te gusta defenderlo, ¿vale? Entonces, claro, ya, es decir, no, no suele ser tan pacífico como nosotros lo estamos hablando aquí, la gente que juega casual, o que juega junk, o que juega focused, pues ah, claro, es que eh, qué aburrido meterle 2000 euros a un mazo, para eso juega Modern, o porque, lea, sí. porque vienes, pintas. claro, porque juegas Commander para jugar con esas cartas o, ¿me entiendes? Es como que todos nos lo tomamos muy a pecho y la gente que tiene mazos de 9 o 10 competitivo, pues te dirá lo mismo eh, ¿por qué juega esa carta? Normal que pierdas contra mí, porque solo juegas basura si jugases cartas <risa> buenas que no cuestan tanto dinero, eh, podrías jugar contra mí, ¿sabes? Es un bucle que nunca acaba, porque cada uno quiere jugar eh, lo, que, lo que él quiera, ¿vale? Me parece súper
1: importante. Yo quiero, quiero ah, en este punto, dejar en la pantalla eh, un resumen de las categorías con su, digamos, con una, una, un recordatorio de lo que sí. significaría cada categoría. Es importante destacar que es, esto es una mera referencia. O sea, sí. no es decir que tú ahora tienes que ir con una, con una pegatina que diga mira, soy 9-10, ya nadie puede jugar conmigo. 8 para abajo no pueden jugar conmigo. No, no quiero, quiero que quede claro que no es, no es para para estigmatizar a ningún jugador ni para categorizarlos ni nada simplemente es una referencia para que sepas con qué tipo de, de barajas te puedes enfrentar y a lo que te vas a enfrentar también Exacto, porque no importa que me jueguen y me ganen el tercer turno pero ya lo sé, ya sé a lo que me voy a enfrentar sí, sí, sí,
0: eh, es para evitar confusiones
1: entonces sí, yo, yo sí. creo que esto nos, nos lleva a, a una conclusión única y es realmente qué tanto se esfuerza tu baraja en ganar
0: en ganar la partida segunda Segundo método ¿no? de categorizar el nivel de poder de un mazo de Commander. ¿verdad?
1: Porque es una muy buena pregunta, porque ¿un jugador casual desea ganar? ¿O un jugador junk, No lo sé. Yo creo que sí. O creo. creo que sí. Bueno, no. a ver,
0: disfrutará ganando. Si, si gana ya... Pero no la, va la por ello. Claro, no, creo que es un objetivo un pelín secundario. O si gana va a ser de una forma bastante creativa, bastante chula. Pero, por ejemplo, en el, en el ejemplo que poníamos del viento ligero, esa persona lo que quiere es ver a los héroes del viento ligero en la mesa. Y jugarlos y, y gritar cuando salgan. Yo creo, ese es el objetivo. Bueno, a ver, también hay que ganar, ¿no? Atacará, jugará hechizos, tomará decisiones lógicas en la partida, ¿no? ¿Vale? Tiene que hacer eso, es totalmente necesario. Pero eh, este método que comentamos es súper importante de eh, cuánto se esfuerza tu baraja en conseguir la victoria. Si nos ponemos en los niveles 9-10, lo más probable es que se esfuercen un montón. Un 100%. 100%. Aunque... También podría pasar que si tu baraja sea 9-10 y, y, y sea Super Friends.
1: Claro, voy no, solo con Place Walkers.
0: Claro, no, no, no. Super Friends eh, de cartas que no se esfuerzan en ganar. Super Friends de, de cartas que. O sea, un mazo no interactivo, un mazo. Eh, una estrategia, no sé si se llama Super Friends o cuál es el exactamente. Super Friends es solo Place
1: Walkers, a menos que te refieras a Stacks.
0: No, hay una cosa intermedia, no se llama eh, eh, Peldagrif. Vamos a ver, ese mazo. Ah, antes, Group Hack. Group Hack, perdón. Claro, Group Hack. Group hack una estrategia que igual le puedes meter, puedes hacer un mazo Group Hack. Imagino que se podrá, de mil o Sí, euros. sí hay,
1: hay varios, de hecho. Claro,
0: pero ese, ese mazo lo va Vaisel a ganar.
1: Bala, hay Selbala, hay varios.
0: Pero no pretende ganar la partida. O sea, ese mazo... Sí, sí,
1: de hecho, es todo lo contrario. Gana de una forma más bien oprimiendo a los demás, oh, de una forma sutil. Porque.
0: Sutil, hasta que se dan cuenta de que es un mazo claro, Group el, Hack. El, el, y tema, y el tema es que terminas,
1: terminas bloqueado y él ganando porque busca su combo infinito su interacción infinita el, el tema es que lo hace de un, un camino distinto que otro, otras barajas que no es tutoreando bueno, o es... en caso de
0: que lo decida pero conozco barajas group hack que no tienen win condition que solo quieren claro que pero que no, estarían es, dentro de, no estaría quieren. dentro
1: de comp competitivo estarían no, en otra categoría no, claro pero
0: te digo que lleva las mejores cartas que puede es decir hablamos de un mazo que puede llevar las mejores cartas ¿vale? y las lleva pero no pretende ganar o sea dentro de la estrategia que es que todo se mantenga pues igual sería stacks quizá pero no, no tiene forma de ganar la partida o sea, depende to porque todo se mantiene
1: si yo juego Daxos por ejemplo que tú lo has jugado contra mí o Street. son barajas que son super stacks no, group hack pero porque me matando. protejo yo pero busca ganar al final de claro. una u otra forma ya después que oprime a los demás
0: acaba matando de forma group hack yo, yo me refiero por ejemplo a un tipo de mazo que va apoyando a la gente que va perdiendo intenta que la partida nunca se descontrole <ríe> intenta que todo <ríe> se mantenga de verdad pelda griff es el ejemplo perfecto perfecto de ese, sí es igual el
1: que Kenry's ese tipo de barajas tú los <risa> sí, puedes armar como política porque al final yo no lo llamaría más yo no lo llamaría grouphard lo llamaría más mazos de, de política porque el... lo que buscan es tomar a los jugadores como otro recurso más dentro del juego
0: por ejemplo
1: entonces sí. yo no creo que su objetivo no sea ganar al contrario gana de una forma mucho más inteligente o, o opresiva o como lo quieras llamar porque usa un recurso que los demás no bueno, tenemos, que son los jugadores. También po podríamos... Si te doy esto, haces esto. Si te doy aquello a él, tú le haces esto. Es perfecto. También podríamos estar hablando de un caso de laboratorio. Lo que yo, quiero... claro. lo que yo
0: pretendo decir es que no tiene por qué haber eh, una correspondencia necesaria entre el dinero que ha invertido en el mazo claro, y, claro. Lo que, y lo que se esfuerza tu mazo en conseguir la victoria. Además
1: que sí es cierto que en competitivo no vas a ver un group hack si puedes jugar, no sé, otra otra <ríe> bueno, estrategia. Como
0: hemos dicho, competitivo otro mundo aparte. <ríe> sí, sí, sí. Pero, sin embargo, puedes tener un mazo de 30 euros que intente ganarte lo más rápido posible. ¿no? Sí, el, sí, no lo hay. Sea, el Crenco más barato que haya, por ejemplo. Igual tiene la manera de No, ganarte. hay, por
1: ejemplo, Godo, que es una baraja... Bodo, para Bodo, mí es una baraja sí, muy sí. competitiva, muy económica y te puede ganar muy rápido también y muy consistentemente.
0: Claro, hay muchas. es más o menos rojo. Claro. Entonces, ¿eh, ¿por qué es tan complicado el tema que estamos tratando en este podcast? Porque... Puede haber barajas baratas que ganen, o sea, barajas baratas que ganen muy rápido y barajas caras que ganen muy lento. Claro. Entonces, claro, eh, siempre existe esa, no, pero es que mi mazo vale 30 euros, vale 40. Es que yo...
1: suelen asociar la, el nivel con el dinero, es claro. muy común hacerlo.
0: Claro, y, y realmente no es así.
1: A mí me pasa, yo estoy jugando contra alguien y me baja una manacrip con una dual, yo dije, el juego competitivo. Y no necesariamente es así. Claro.
0: Sí, sí, igual tiene puras cartas que no. <risa> Tampoco hacen tanto. Oh, Espero la hace muy rápido porque ya tiene la mana crypt en juego.
1: <risa> este, antes, antes de ayer, cuando estábamos conversando un poco el tema, hiciste una pregunta que me, que me, que me quedó, Uf. o sea, que, que reflexioné mucho sobre ella. Y es: yo creo que una buena forma de saber si tú, qué nivel tiene tu mazo es preguntándote: ¿jugarías contra tu mazo?
0: Oh. Te, te, te divertirías tú jugando contra tu propio mazo. Yo
1: no, por ejemplo. Claro, cabrón.
0: Me frase... pensaría
1: que me hicieran lo que hace una Estrid o un Daxos, que me exilen, que me pongan cosas que no pueda atacar, que no pueda enderezar, que creéis solo mana negro. Sí, si sí, no.
0: totalmente. Es, que es horroroso. Y de hecho, hablando un poco, claro, has mencionado comandantes, por ejemplo, como Estrid o como Daxos. Eh, realmente no es ningún problema, pero me sirven para añadir una pequeña cosa que en cuanto a los niveles de poder es importante. Claro, eh. Porque si, si tú contra tu mazo te molestaría jugar, claro, ¿por qué? Porque te exige también un nivel o un requisito de deck building que no muchas personas están dispuestas a asumir. Por ejemplo, si yo juego contra una Street en un nivel eh, de focused o de optimized, ¿vale? Si juego contra tu Street eh, o tengo un removal masivo o me vas a acabar eh, superando, ¿vale? Esa sería la palabra. Pero un removal masivo que incluye encantamiento. Y, claro. eso, y eso hay, creo que el, el blanco puede hacerlo,
1: pero el rojo no. Pero
0: creo que hay muchos colores que no son capaces.
1: Como el rojo destruye encantamientos Claro,
0: como el rojo hace un removal masivo que te quite todo encantamiento. No puede. Tendrías que
1: jugar Oblivion Stone u otros artefactos.
0: Claro, o creo, no sé si, claro, verde sí que puede, pero creo que el negro tampoco puede.
1: ¿No? El, Tendría el... que jugar lo mismo. Claro. Oblivion Stone, eh, Perilus Vault, ese tipo ver, de cartas en,
0: en según qué niveles, ¿vale? Eh, que básicamente yo creo que sería de Optimize para abajo, o de Optimize, de Optimize nivel 7, quizá, para abajo. Eh, te enfrentas con muchos mazos que dices, joder, os llevo tal carta sí. o tales colores, o seguramente me acabes superando.
1: Sí, a, a mí me pasaba cuando yo empecé a jugar Commander, mi primer Commander que, que obtuve o que me armé fue Carador. Entonces hubo un momento que, y no lo jugaba combo porque en aquel momento, no, o sea, cuando yo empecé a jugar, yo jugaba, digamos, Focus o Optimized pero no no era como de buscar siempre las piezas para ganar no era todavía no no estaba en el mundo de CDH eh, pero sí pasó mi playgroup que como ninguno tenía removal de, de cementerios todos empezaron a meter boyuca Rest resting peace eh, eh, relic of progenitus ese tipo de cartas porque si no acababan aplastando aplastados por el value que te daba un comandante como carador que el cementerio es humano
0: sí 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 así es, sí sí
1: entonces esto responde a la pregunta que que lo conversábamos también en muchas otras oportunidades ¿Realmente tienes que modificar tu mazo para adaptarte a otra estrategia? Yo, no, yo diría que no, pero sí es bueno tener un poco de respuesta para todo. Porque es bien, está bien, si yo te juego con estos puros encantamientos, pero tú no tienes nada para apretar encantamientos, pero probablemente el value te vaya a aplastar. Igual que con el cementerio, igual que con cualquier otra estrategia. Sí. Claro, hay estrategias que sí no puedes interactuar, como los contadores de experiencia, como los cage counters de mercil, ese tipo de cartas, si sí no puedes interactuar contra ellos... Pero bueno, hay otras, otras respuestas sí, sí, que sí. A, a mí me pasa con, con Mercil, que me dicen, pero es que no puedo interactuar con los contadores de aula. Y yo, bueno, pero puedes meter un pitch in middle. que no solo te va a parar Mercil, te va a parar un trompo, te va a parar cartas molestosas realmente dentro de, de Magic. Entonces, yo creo que esa pregunta es muy importante. O sea, ¿hasta qué punto me tengo que adaptar a todo o me adapto es porque mi playgroup está empezando a jugar estrategias eh, específicas y tengo que hacerlo? O sí, sea,
0: Sí, pero a mí, a mí eso siempre me ha molestado un poco el sentido de, y fíjate que luego voy a acabar con una conclusión eh, más genérica, pero siempre me ha molestado un poco de me meto esta carta pero porque mi grupo está jugando tal estrategia, ¿vale? A mí me molesta siempre hacer eh, un mazo de commander que piense en un, en un meta muy cerrado. Es decir, tú en tu mazo de commander siempre mete removal contra cementerio porque es muy común y porque cualquier color puede llevarlo. Un artefacto como por ejemplo Tormod Script lo puede jugar cualquier Reliquia manzón. Por, porque es un artefacto. O un, un, una tierra que es un desierto que exilia todos los, todos los cementerios, te lo puedes permitir en cualquier manzón. Luego ya hemos hablado de que ciertos colores, hay ciertas cosas que no pueden hacer. El rojo no puede destruir encantamiento, por ejemplo, y cosas del estilo. No puede defenderte contra ciertas cosas. Eh, y acabo de pensar, sería muy buena idea para futuros podcasts hablar y porque han mencionado la y nivel eh, hablar de eh, cartas como, como esa, como la piscin nivel que quepan en cualquier mazo y que te permitan hacer frente a una amenaza concreta o una amenaza muy... muy eh, que da mucho miedo, como puede ser Maresil, que no puedes eh, interactuar con sus contactos.
1: Sí, o cualquier comandante que tenga habilidades activadas poderosas.
0: Claro, que se me cae. Vale, vale. Como casi. un run,
1: por ejemplo. Ha
0: sobrevivido. Eh que no puede interactuar con los contadores de Cage, pero puedes poner el ápice en Needle y puedes parar un poco lo que va a hacer. Entonces me encantaría, pero para mí el primero, eh enterarme de, de qué cartas. Bueno, si la audiencia mmm, puede ponerlo en los comentarios sería genial. Cartas que pueden caber en, en, un, en todos los mazos o en muchos mazos y súper versátiles para luchar contra mucha amenaza Me encantaría. O sea, yo sería feliz si la gente me diera ese tipo de carta, porque me encanta hacer mazos que puedan ir, que tú con ese mazo puedas ir a cualquier sitio. No solo al salón de tu casa, porque Pepito, como juega Carador, pues tienes que jugar 5 removal de cementerio. <risa> claro que no, no es normal llevar cinco removal de cementerio, pero a ti te viene muy bien, porque siempre juegas contra Pepito. Entonces claro, si Pepe juega Carador, juego 5, pero cinco no es eficiente.
1: Sí, bueno, en el caso particular de la Pitting Needle eh, no, la veo, no la he visto tan común, pero sí he visto, por ejemplo, el Imbala que Limbala aplasta toda la mesa prácticamente eh, Pitiniril es una sola carta que atenta lo que pasa es que ya Limbala tendrías que jugar blanco claro que
0: creo que blanco
1: tienes bueno, de sobre. claro, claro eh, pero bueno sí sí eh, entiendo el, el punto al que quieres llegar sí. eh, bueno yo creo que es momento de cerrar ya hemos llegado a, a nuestro a conversar sobre este polémico tema polémico, realmente eh. Eh, yo creo que la conclusión que daría yo ya tú diste la, diste la tuya yo creo que la que la que podría dar yo es que realmente sean felices jugando lo que quieran y ya sí, eh, yo, creo, yo siempre he creído en, la, en el poder de adaptabilidad que tenga cada persona y yo creo que si vas a jugar en un playgroup y sabes que te vas a enfrentar a alguien que juega muy competitivo bueno, trata de hacer lo más competitivo que quieras que esté dentro de tus recursos, pero no invertir recursos en, en tratar de modificar toda tu filosofía de juego para ir contra esa persona. Simplemente te paras y vas a jugar con otra persona y listo, no pasa nada. Ya, eh, pero eso
0: es cuando hay mucha gente. A veces. Claro. A veces tienes un. Bueno, grupo... pero a veces
1: te toca y te cierras y ya no haces más nada. ¿Qué vas a hacer? No
0: sé. <risa> Juegas en el
1: arena y ya. Buenas...
0: Buenas... <risa> pero lo que, lo que
1: te quiero decir es que creo que eh, a veces satanizamos mucho los, las distintas categorías, ¿no? Porque es que él juega esta carta o es que juega aquella carta. Y creo que. Eh, podemos dar pie a que la gente juegue lo que quiera y ya. Sí. Lo importante es que esté claro lo que esté jugando. Que no me venga a jugar al tercer turno mate y me diga, no, pero es que no fue tan, eh, no fue tan poderoso. Sí, sí, fue, sí, fue. Puedo haberte poder ganado el primer turno, ¿sabes? O sea, no, me, ha pasado. Me, me das pena. ¿eh? <ríe> me ha pasado. Sí, eh, bueno, yo creo que para cerrar, como siempre, agradecer a Itaca por el espacio y, y por prestarnos sus eh, instalaciones y su equipo y su gente en, en que este podcast sea real. Eh, no sé si tú quieres cerrar con otra cosa
0: sí, yo solo quería concluir exactamente lo mismo que has dicho tú que más que intentar unificar eh, no hay que unificar nada que cada uno juegue lo que le dé la gana este sistema de categorización estos métodos sirven para saber qué es lo que está jugando para saber lo que la, qué es lo que la gente está jugando y seamos felices todos Jugando en igualdad, juntos, pero no revueltos. Y básicamente sirve para eso, que la gente de niveles poderosos siga jugando lo que juega, que la gente de niveles bajos siga jugando lo que juega siempre que se lo pase bien y dé rienda suelta a, a sus deseos y, y esa es la gran conclusión que, que teníamos que dar.
1: Perfecto. Yo creo que ya para, para terminar definitivamente, importante seguir eh, apoyando el contenido de Commander y de Magic en general en español. Creo que ha surgido mucho contenido en español, eso me gusta. Y eh, darle subscribe al canal, evidentemente, y seguirnos en Twitter, en arroba drinksofalara, que traeremos mucho más contenido, muchas más bebidas también. Sí, sí por supuesto. <ríe> no, debemos, tenemos una, una carta de bebidas que tenemos que traer, pero... Estamos todavía lidiando con las políticas de YouTube sí. para ver cómo lo traemos. Claro,
0: estamos implementando un coctelero.
1: Aquí. <ríe> un coctelero, <ríe> entrenando. Eh, pero bueno, nada, agradecidos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.
0: Adiós.